0: Siempre he creído que el miedo te puede hacer crecer o te puede dejar estancado. Todo depende de cómo lo veas o qué giro le des a ese miedo, de cómo lo interpretes, básicamente. Creo que todos alguna vez hemos sentido miedo y el que me diga que no lo calificaría de mentiroso, honestamente. Porque los, el ser humano nace con miedo. Todos tenemos miedo a lo desconocido, todos tenemos miedo a... A ciertas cosas. Y es que es un mecanismo de defensa que... Pues nacemos con él, ¿no? Obviamente si te paras enfrente de un acantilado... En el mero borde... Pues te va a dar miedo... Porque está la posibilidad de que te caigas y mueras. Pero... Me pregunto siempre... ¿Por qué nos dan miedo cosas tan simples como... No sé, hablarle la que te gusta... O, o entrar a un gimnasio... O, o preguntar algo. Y creo que ahí se dividen en dos miedos, el miedo por inseguridad y el miedo por naturaleza, que creo que el miedo por naturaleza es el que sentimos y es el que nos ha mantenido vivos, ¿no? Porque si no nos diera miedo el acantilado, pues todo el mundo estaríamos ahí y nos caeríamos, ¿no? Y nos moriríamos. Pero el otro miedo es el que simplemente no me explico y es el que más sentimos. Gracias a Dios desde muy pequeño aprendí a controlar este miedo. Recuerdo muy bien cuando tenía yo, no recuerdo si cuatro o cinco años, en realidad estaba muy pequeño. Y mi abuelo tenía un, un tonelada en su casa. Y pues, los toneladas o los que no saben, son como pickups, pero muy altos así, como para carga. Y yo siempre me subía, pero a la hora de bajarme, yo estaba muy enano y pues lo veía muy alto para bajarme y me daba miedo brincar. Y ahí fue cuando mi mamá me dijo la frase que me marcó de por vida y es el aviéntate, aviéntate sin miedo a la muerte obviamente está raro que tu mamá te diga eso cuando tienes 4 o 5 años pero sí, o sea, me da demasiado miedo aventarme el pickup, por más tonto que suene y terminé aventándome, me di cuenta que no me pasó nada me volví a subir y me volví a aventar esa frase, la, aviéntate, la que ha marcado por vida, es como mi mi credo, es como mi mantra. Aviéntate sin miedo a la muerte, aviéntate. Y lo sigo usando el resto de mis días y les contaré unas cuantas historias donde yo he tenido mucho miedo y como que ese, ese mantra, por así decirlo, ¿no? La verdad no me gusta esa palabra, pero la, la tengo que usar aquí. Eh, donde lo he usado y me ha servido demasiado. Yo siempre le tuve un pavor ...a los caballos desde chiquito... ...pero no sé por qué... ...me entró la lo loquera de querer aprender a montar... ...sí, o sea, yo quería aprender a montar... ...y me acuerdo que mi papá tenía un caballo y... ...y todos los domingos, dos fines de semana íbamos a montarlo... ...y mi papá pues lo montaba súper bien... ...pero me encuentro el caballo empezaba a trotar... ...yo me paniqueaba durísimo, ¿no? Me paniqueaba durísimo... ...y, o sea, me empecé a enojar... ...porque dije, o sea, ¿cómo es posible...? Quiero aprender a montar Pero me paniqué Cuando el caballo empieza a trotar O sea Me quería bajar Y todo Ya tenía 10 años Más o menos Entonces Le digo a, a un amigo de Mi papá Que me enseñe a montar Y este amigo Era muy paciente O sea Me enseñó a montar De la manera Más Más este Paciente Más comprensiva Total como en dos meses Yo ya Corría Y Y ya competí En rodeos O sea Empecé a competir en rodeos a alguien que le daban pavor los caballos. Y pues ¿qué les cuento, terminé yendo a nacionales de rodeo, terminé yendo a. Terminé yendo incluso a un mundial. Llegué un mundial una vez a Rock Springs, Wyoming, de, de prepa. Era la categoría de preparatoria. Pero o sea, nunca les voy a decir que nunca me caí el caballo. O sea, en realidad, los primeros veces que empecé a ir a clases me caí mil veces. Ahora, ya cuando ya sea de montar bien, que serían cosas como que bajarte rápido, eh, subirte de volada, ese tipo de cosas. O ya este, lazar en un caballo que va probablemente a 80 kilómetros por hora. O sea, es. Es demasiado, o sea, es demasiado fuerte ahora que lo pienso porque. Porque me dan pavor. Y terminé siendo. Siendo este competidor de rodeo, de. Pues de. Competía bien, pues me iba muy bien, la verdad. Y me saca de onda, pues. <ríe> saber eso, ¿no? Y, y me caí muchísimas veces, o sea, me caí demasiadas veces y me enterré y me rompí un dedo una vez también. Pero. Vencí ese miedo, o sea, lo vencí y he visto cómo muchos lo vencen también. Y ahora. No me dan para nada miedo. Ahora, también vencí el miedo a dejar el rodeo Porque me daba mucho miedo dejar el rodeo Porque se había vuelto una zona de confort para mí Y esa zona de confort no me estaba dejando a mí de Explorar más cosas Vencer más miedos eh, Saber cómo yo reaccionaba en diferentes situaciones Y también vencí ese miedo O sea, me daba demasiado miedo Ahora tengo seis meses que, que no lazo Pero que soy más ocupado en otras cosas En otros proyectos en proyectos de emprendimiento, en proyectos de, de, de aprender marketing digital, o sea, muchísimas cosas muy variadas, pero que me estoy divirtiendo mucho y eran cosas que me daba, no miedo hacer, pero que nunca pensé en, en, en hacerlas a esta edad. Siempre yo pensé que iba a ser emprendedor, siempre fui emprendedor y siempre lo seré, pero nunca pensé que tan pronto, ¿no? Ahora, otra historia y creo que es la más fuerte, bueno, la que me dio más miedo, no bueno, no miedo, como que me dio inseguridad, fue la, la vez que, que entré a CrossFit, ahí estaba yo en segundo de secundaria y pues me di cuenta que, que estaba muy gordo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues, no puedo entrar como que a CrossFit de volada porque pues me han dicho que CrossFit era como que súper pesado y así, y sí lo es, la neta, eh pero yo quería empezar corriendo, y luego al gimnasio, y luego a CrossFit. Entonces, un día llegué a mi papá y me trae un folleto del, del 662, era, era un CrossFit que estaba muy cerca de mi casa. Entonces me dice, oye, este, ¿sabes qué? Mañana te puse clase de prueba para que vayas. Y yo, que papá, estás loco, acá no. Y sí, me llevó, neta, yo estaba... Pero miedo es poco, o sea... Con Trevia, todo el mundo <ríe> gritando y, y saltando dos cajas juntas y haciendo cuerdas. Yo pues, estaba pero, aterrorizado porque dije: Ahorita me van a poner a hacer esto y voy a vomitar. Y... Pero no, o sea, los coaches fueron súper buenas personas. Eh, obviamente, la primera clase, así como que, pues, o así sea, me mareé, me dieron ganas de vomitar. Llegué a la casa, pues, acabadísimo. Pero ya después que, como a las dos semanas. Me empezó a gustar. Empecé a ver como que empecé a adelgazar. este Me empezó a gustar mucho. Y ahora que les cuento. Llevo, llevo cuatro años. Sino, no, tres, tres años llevo en CrossFit. Y la verdad que... Ya ni siquiera lo hago por el ejercicio. O sea, obviamente voy a hacer mucho ejercicio. Pero ya ni siquiera voy por el ejercicio. Ya voy porque me distrae. Es una manera mía para liberarme. Y ahora abren un gimnasio nuevo, y voy, y lo calo, no me gusta, me devuelvo el que estaba, sí me gusta, me quedo ahí, o sea, o sea, ya no me da miedo hacer ese tipo de cosas, antes me daban mucho menos los gimnasios, porque yo era muy inseguro, porque yo era gordo, y veía que todo el mundo estaba súper mamado ahí, y pues ahora que ya no estoy gordo, pues ya no me da miedo, o sea, ya me, o sea, ya me di cuenta que, y aunque estuviera gordo, aunque siguiera gordo, no me diera miedo, porque, pues como les digo, ya, o sea, ya lo repetí dos veces, ya lo vencí sí. eh, Ahora sé que pues, las personas nunca se fijan en quién entra al gimnasio, solo se fijan en, o sea, en lo que están haciendo ellos y también se fijan en, en ayudar, bueno, de parte de los coaches, también ellos nunca se van a fijar en, en quién entró, si estás gorro, si estás flaco, si estás bonito, si estás feo, si estás bonita, si estás fea, si estás gorda si estás flaca. O sea, ellos solo quieren ayudarte. Claro que hay coaches muy, muy mala onda, no que, pues, que te dar una carrilla, pero, pero son muy pocos. Son más los buenos, son más los buenos y créeme que todos quieren ayudarte. La más reciente este, fue cuando me fui a Francia. Y nunca tuve miedo de irme a Francia, o sea... Nunca tuve miedo ni de los vuelos, ni de la escuela, ni de nada de eso. Pero tenía como que inseguridad o miedo de tres cosas. La primera era el equipaje y los papeles. Yo siempre he sido una persona súper, pero súper despistada y se me olvida todo... En todas partes, ¿no? O sea, tengo regados cosas en todo hermosillo. Eh, y pues ahí no me podía dar el lujo de perder algo, porque si perdí algo importante, pues podía ser motivo de que me regresaran a México, o de que no me dejaran subirme al avión, o, o cosas así. Y ahí, pues, les puedo decir que hice el miedo mi, mi aliado, ¿no? Dije, ¿sabes qué miedo? Ahora se me sirve, es porque tenía tanto miedo de que se me fuera a perder algo. Que nunca le perdí el ojo. o sea en los aeropuertos nunca le quité el ojo encima a mi maleta y a mi, a mi folder donde tenía pasaporte, boleto de avión todo eso el segundo miedo que tenía yo era el de, el de socializar, o sea el de hacer amigos allá porque era el único el único alumno que mandaba el tec de Hermosillo a ese intercambio no entonces no conocía a nadie y eran puras personas del, del TEC de Monterrey, pues del campus de Monterrey, de personas de Ciudad de México, de Toluca, de Guanajuato, de León, de todos estos lugares. Y pues no conocía a nadie. Y yo pensaba que era una persona que batallaba para socializar hasta que, hasta que me fui a Francia. Les puedo decir que hice siete amigos en el aeropuerto de la Ciudad de México y fuimos los siete, o sea, fuimos ese grupito de siete amigos que se mantuvo junto hasta que volvimos de Francia a México. Eh, fuimos el famoso consejo, hicimos mucho desmadre, allá no se los voy a negar, pero les puedo decir que son amigos de toda la vida, amigos que, que siempre voy a, voy a apreciar y siempre voy a, voy a, voy a querer mucho, de hecho es el cumpleaños de, de uno de mis mejores amigos, David Ángeles, que él es del de Estado de México, y David si escuchas esto, feliz cumpleaños carnal, te quiero mucho, gracias por... Por siempre ser mi mejor amigo cuando estamos en Francia, gracias por siempre escucharme, aunque estemos prácticamente de punta a punta. Eh, tú sabes que aquí en Sonora tienes tu casa. Pero bueno, otro miedo que tenía yo era el del francés, ¿no? Porque llevaba el. Llevaba el. ¿Cómo se llama? El, el A2 de francés, sí. llevaba el A2 de francés, que es un nivel muy básico, pero pero usted, sí puedes saber ciertas si cosas, ¿no? Pero cuando me dijeron que mi familia que me iba a recibir ahí en Francia no hablaba ni inglés ni español, fue cuando en realidad me saqué de onda y me puse a predicar en Dolingo y tenía miedo como que de que me dijeran algo importante y yo no entender Pero bueno, llegamos a Francia, y me recoge la señora y, y me habla en francés y yo no creo que le respondo que se queda como se de un medio qué chingaba que dije, ching, sabes, como... Y me empieza a hablar como en su muy nulo y... este.. <risa> y, y, y bajo inglés, o sea, la verdad era muy inglés que no le entendía. Y ya le entendí como que no, o sea, dijiste buenos días y pues ya son buenas tardes y que Ah, ok, ya. Y ya como en dos semanas ya me subieron al, al B2 de francés, ya podía hablar muy bien con... Con, con mi familia allá, eh, siempre tuve muy buena este, facilidad para los idiomas y eso me ayudó mucho allá, pero aquí voy con todo esto, este, este podcast, bueno este episodio va dirigido para las personas que les da miedo hacer algo, y te puedo decir algo, si te da miedo hacer esa cosa que quieres hacer, es porque ya la debes de hacer, o sea, si no te diera miedo no te retaría y no, no traiera como que un gran cambio para tu vida, ¿no? Ahora, tampoco te digo que te tires el acantilado O sea, aviéntate, como dijo, aviéntate Pero aviéntate a hablarle a tu crush Aviéntate a meterte al gimnasio Aviéntate a lanzar ese proyecto que tanto quieres lanzar Aviéntate a, no sé, a sacar tu podcast A rapear, lo que tú quieras hacer Aviéntate, carajo Aviéntate, carajo Va a haber gente que se va a reír, pero que Ellos no están haciendo lo que tú estás haciendo. Ellos no saben lo que te apasiona, eso que te apasiona. A todos los genios los han tachado de locos. A todos. Así que quiero que cuando le pongas pausa a este podcast, cuando lo termines, te lances. Te lances, aproveches esta motivación y te lances. Porque si no te lanzas, muy probablemente te arrepientas en un futuro. Quiero que se queden con esta con esta frase. Si no te lanzas por eso que te apasiona ahora, en un futuro te vas a arrepentir. Gracias por escuchar y espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.